0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я! В ефірі Львівського радіо програма воєнних подкастів «Тримаю небо». З вами її ведуча Ірина Вовк. Поговоримо сьогодні із другом Гуцолом, який не злякався війни і не завагався ані у 2014-му, ані не всидів вдома у 2022 Після Революції Гідності, учасником якої був із першого до останнього дня, Гуцол доєднався до Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Воював у пісках під ДАПом і на позиціях багатостраждальної шахти «Бутівки». І з початком повномасштабного вторгнення РФ уже в лавах львівської 80-ки Гуцул рушив у бої на Луганщині, де отримав важке поранення. Але дивом і з поміччю вірних побратимів і трьох турнікетів вижив. У часі реабілітації Гуцул займається мистецькими і культурними проектами, якими жив до війни, і допомагає українським волонтеркам. Про війну 2014 і 2022. Про добровольців і Збройні сили. Про мистецтво і війну та мистецтво на війні поговоримо із другом Гуцулом. Залишайтеся з нами.
1: Справжня історія героя.
0: Привіт, друже Гуцул.
1: Здоров'я, Рено.
0: Дякую, що ти погодився поговорити. Ми про різні речі будемо розмовляти, і про війну, і про ветеранів, і про те, як адаптуватися після війни, і про проекти, які ти робиш після того, як повернувся з фронту. Але почнемо давай з початку, з Майдану. Так, тоді коли... Бо я рахую, що Майдан – це був початок війни, та, революція гідності. В тебе теж воно ну, почалося, так, власне, так. з революції. Та ні, в
1: мене, в мене воно почалося ще із 2001 року, із справи Гонгадзе. Я якраз одним із львівських студентів потрапив в Харківський райвідділ міліції міста Києва, де познайомився зі своїми побратимами, ну, з якими досі, там це, це вже мої там, найближчі друзі, куми. Ну, от, дякую режимі. Хоч що звели нас в одному ревіділі міста Києва. До
0: речі, якби сумно не звучало, але іноді ми так і кажемо. Дякуємо там комусь з тих, хто зробив щось та, негативне, ну але жаль, вони так. дали нам друзів та людей надійних. Потім був 2004 рік, так? ти теж а, був та, до та, того та, залучений. Та, та. І, і... і збираюся
1: бути всіх на... присутнім всіх у наступних... всіх наступних революціях і війнах, які будуть. Давай ну, про революцію буватись.
0: гідності все-таки поговоримо.
1: Це справді ключовий момент історії нашого народу. І, це, і назва цьому відповідає. Це якраз було про гідність. Це, напевне, на їх Найсвітіше, що і найостання точка, яку ми не дали перейти, це побиття наших дітей. Ну, це, це банальні речі, про які ми говоримо вже роками, але це правда. Принаймні, справді наше суспільство от поставило такий бар'єр. Що от Бити і принижувати дітей – це вже ні. Там щось ну, красти ви можете, робити, все, що хочете декларувати, ви там можете зі свого верху владного, феодального. Але от посягати на, на наших дітей і принижувати нашу гідність ви не можете. І це якраз було таким переломним моментом, від якого можна вважати, що в нас... Твориться якийсь український народ. Друга наступна точка, це, напевне, для мене навіть, власне, не ну, ясно, що це, що називається АТО, і особливо аеропорти з коли ми всі усвідомили, що ми можемо давати відсіч ворогу, і що ми крутіші за москалів, що ми їх можемо бити, і що ми сильніші за них. Оце переломний момент у масовій свідомості був. Перший – це революція гідності, що ми маємо гідність, що разом ми можемо щось змінити. Другий – це аеропорт Кіборги, і те, що ми сильніші за москалів, і сучасніші. І третій – це вже 22-й рік, повна Що ми всім народом, отут відчуття вже не тільки... Активної меншості, а от відчуття, що от ми даємо опір всім народу. і це дає нам надію на майбутнє.
0: Дивися, революцію гідності насправді багато хто сприймав як своєрідну війну, і це дійсно було був початок війни проти mm. Росії, бо ми розуміли, хто ворог, так тобто, навіть якщо там говорити про асоціацію, то це або ми Не, маємо москалі, або, або, або про або... москальські сили. Так, і тому... Або
1: москалі, ну, які всередині України. Всередині,
0: на, у владі. Так? І ми побороли так, тих москалів, ну, москалів, які були у владі так, в той час, але ми не знали, що та війна, яку ми сприймали на Майдані як війну, вона приросте в щось значно більше і сильніше. І, власне... Ті люди, які були залучені до Майдану, які були на Революції Гідності, вони були серед перших, хто пішов добровольцями. І серед них був ти, ти тоді був у Дуку, у Правий Сектор.
1: Ну, я не був. Першим, першим.
0: Ну, одним, так? Тобто, це ну, був я, 14-й я, рік. Я, я просто... Ну, в
1: 14-му році, але я осінь вже пішов.
0: Я просто пам'ятаю осінь, коли ми, здається, це була осінь, і та, я тебе зустріла в пісках. пісках.
1: Зустрілися,
0: так. <рес> та, я була, насправді, я не знала, що ти в лавах Дуку, і коли я тебе там побачила, я була вражена. Ну, в першу чергу, приємно, та? тому що ми ще сміялися, що це, як ти сказав, джазова тусовка перебралася в правий сектор. <рес> От. Яка була в тебе мотивація, і ти от в добровольці ну тому що це якраз були люди які не отримували якихось там ані коштів хоча й в Збройних силах тоді не були якісь там великі зарплати але це були люди які на власній мотивації ініціативі своїй бажанні щось робити вступали в добровольці і йшли щось робили
1: що тобою керувало ну, насамперед Ну, піти на, на війну, це, я про це багато говорив в різних інтерв'ю. І в кожному інтерв'ю я говорив щось інше того, що мені, ну, мені, мені не цікаво говорити одне й те ж саме. А це все, що стосується людської мотивації, це дуже складна штука, яка в собі поєднує. Там, можна її розглядати з різних боків. Це, це і з одного боку знання історії, розуміння, що кращих... Нагод вибороти свою реальну незалежність у нас впродовж історії не було. З другого боку, це почуття, якесь виховане, почуття сорому. Це виховання, це розуміння, якщо ти, ну, якщо ти не підеш, ну хто тоді піде? Та? З другого боку, це от відчуття несправедливості. З третього, це як потім, ну теж стандартно, як я, що потім я розкажу своїй дитині, де я був. Як я буду спілкуватися з іншими людьми, якщо не піду. З іншого боку, це щоб... Не спитися від почуття сорому, що, що ти не, не пішов. Ну, тобто, це, це дуже багато. І з іншого, Але так, це, це була і, ще своя і тусовка,
0: правильно? Ну, ті тобто, був... люди, як? які те. Мети... А,
1: а власне, чого... Ну, це я розказую, чого пішов воювати. А власне, чому пішов у добровольчий батальйон тоді, якщо пам'ятаєте, була така ситуація, що... Збройні сили були в ще гіршому стані, ніж зараз, із ще гіршою дезорганізацією і відсутністю, я не знаю, там командування, мотивації. А це була нова структура, і, і, і тоді добробати більше цінували людей, не так посилали людей на м'ясо. А найбільша мотивація була в тому, що от, мій кум Ростик, з яким я якраз розказував, що познайомився в Харківському районі 9 березня 2001 року, то він вже пішов у дук, і я по суті от, пішов тоді. До нього,
0: я до речі, тоді в духу помітила наскільки там різнокаліберні люди, так тобто ну, люди з сусовки
1: суспільства механіки, абсолютно. тобто всі,
0: хто міг зібрався там. Як ви Від до речі, от,
1: до діджею? <кл'я>
0: Як ви вживалися разом? Всі
1: та дуже добре вживалися? Ну насправді, якщо є. Мета, якщо є робота, тоді люди вживаються добре. Це тоді людський колектив. Це є команда, яка грає на результат. Найгірше. Коли от цей результат зникає, тоді вже всі починають шукати гудза одне на одному. І коли, коли пропадає зміст, коли пропадає мета спільної роботи, от, от тоді якісь стаються. Це було, напевне, на їх найкомфортніше проведений час, особливо після цих усіх проектного менеджменту, дедлайнів організації, організації ти ще й відпочити поїхав. Ти відпочиваєш головою від Всього, всього.
0: Але, слухай, якась картинка війни в тебе все-таки була в голові? Ну, Тому що ти не брав участі в бойових діях до того, ну, нав, як навіть пішов. Навіть в
1: армії не служив я, я перед тим як ти собі щасливо уявляв? закосив на плоскостопість.
0: Насправді багато хто мав так звані «білі білети». В 2014-му або зараз, в 2022-му, вони скасовані були, та морально.
1: Маючи досвід перебування в ЗСУ, я зрозумів, що це було дуже вірне рішення тоді закосити від цього всього. Тобто там воювати набагато краще, ніж служити. Принаймні, в цьому є якийсь зміст. Тому ти пішов в добровольці,
0: так. Картинка, та я от питалась, картинка війни. Чи ти мав в якусь голові складену? Ну, тобто, ми бачили там багато відео, роликів, ну, десь були якісь сюжети. Чи е- в тебе була своя якась?
1: Перші місяці я якраз, напевне, перший місяць ходив і, і сміявся. У мене от почуття от такої іронії і абсурду мене не покидало перші місяці. Ну, бо я ж ну, так, уявляв, що от їде танк, ти під, за гранатою кидаєшся під танк, потім там встаєш, кидаєш. Біжиш та, далі. Та встаєш, біжеш далі. А тут піски, живеш по підвалах, там виходиш на чергування. Ну, емоцій вистачало, звичайно, і так, але ця картинка була повністю інакша, якась така була не нестиковка такого якогось, не знаю, відчуття сюру, от такий сюрреалізм, але вона дуже добре я Просто завдяки життя в гуртожитку, завдяки навчанню на філософському факультеті і менеджменту мистецтва я загартував свою психіку до відчуття повного абсурду і в собі випликав якесь почуття гумору, яке на війні, напевне, важливіше навіть, ніж фізична підготовка.
0: Та, ти про це вже і... не перший раз кажеш. Так,
1: так, так. І, і воно справді от. На війні треба адаптуватися до будь-якої ситуації, якнайшвидше, і і навіть це якесь таке відчуття, що навіть у сні ти, навіть коли спиш, ти намагаєшся якось раціоналізувати своє перебування в цьому сні. Це, напевне, найважливіше, що є в війні, це швидка адаптованість, можливість адаптації і якоїсь, не знаю, Поведінки в будь-якій ситуації десь таке. А картинка в мене була перед тим, якраз от кумростик з аеропорту приїхав і, і сказав, що дуже гарно виглядає захід сонця, коли собаки їдять москальські трупи. І мені так захотілося на це подивитися, слиш. Ну а там на вітні насправді багато, багато красивих картинок там, ну, там, звичайно, це є своя естетика, це, це спецефекти, це коли там вночі там, летять гради чи, чи ці освітлювальні міни там, падають, воно дуже красиво. Ну. Саме руйнування, це, напевне, кожен хлопець знає, наскільки класно з дитинства, коли, коли, коли ти зривається. бачиш, що щось вибухає, руйнується, наскільки воно от, от Ну, Це естетика зла, але це теж естетика. Ну, і є ще така штука, ти... Це я говорю, коли питають про мистецтво і війну. Це я про, про цю естетику теж розказую. І я, я згадую, як, там, ну, як, як ти живеш, ти просто постійно невиспаний, постійно оцим в стані постійного дискомфорту, якоїсь такої затупленості там перебуваєш. І час від часу просто от Бачиш щось таке естетично красиве, як, там, як захід сонця, або, ну, не знаю, дерево, яке розквітле. І тебе от воно повністю вириває. І ти... І ти ну, це от такий дзен. Ну, тобто це, це, це може навіть... Може самураї якраз про це й говорили, знаєш. Ну, але це, це як компенсація твоєї психіки, знаєш. Чим сиріші будні, тим яскравіші сни. І, і воно якось чим... Чим більш ти виснажений, чим чим більш ти задовбаний оцим копанням окопів, оцими військовими буднями, і в тебе ще загострені всі емоції, ну, того, що ти, як як кожна жива істота, ти все-таки боїшся смерті. І в тобі якийсь такий, ну, дуже дивний стан стає, якоюсь, Звільнення психіки, чи, чи щось таке, mm-hmm. що, що туди час від часу вириваються от такі якісь красиві естетичні моменти, або якісь історії сильні, і ти їх набагато сильніше переживаєш, ніж, ну, ніж в своїх будніх, ніж в своїй в цій рутині. Ти вириваєшся якось із цієї рутини.
0: Не всі можуть, до речі, вирватися із рутини війни, і є епізоди так? людей, які повертаються з війни, і їм дуже складно в цивільному житті. Вони себе не знаходять в цивільному житті, тому що вони вже це звикли до цієї рутини і цієї атмосфери. Ти повернувся після Донецького аеропорта? Правильно? А я, то, то не, не, такий... я в
1: аеропорті не був, я був у пісках. пісках біля аудитория.
0: І, власне, невдовзі, так, після аеропорта, про який ти говорив, як переломний момент, я думаю, це mm-hmm. і те, що ми сильні, сильніші за них, mm-hmm. і те, що це все надовго. Що цей, цей дощ надовго. Тобто це не завершиться. Бо якщо ми, приміром, до Іловайська ще сподівалися, що якось воно все швидко вирішиться, mm-hmm. зрештою, як і в 22-му ми теж сподівалися, що це ненадовго, були переломні моменти, коли ми зрозуміли, що ні, нам доведеться боротися довго і Треба налаштовуватися, власне, на це. Ти повернувся на якийсь час в мирне життя. Наскільки mm. легко тобі було після тих всіх подій, так? Ти звикав до однієї картинки, до одних подій, до рутини, до там, окопів, підвалів і стрілянини, а тут ти назад мусиш повернутися, ну, не мусиш повернутися, так, ти повертаєшся просто в цивільне життя, і тобі треба жити зі сім'єю, з дружиною, з дітьми, тобі треба жити в колективі, в суспільстві, які, можливо, не знають і Досі, можливо, не знають, що відбувалося там і робиться там тепер.
1: Я, то мені було легко того, що я дуже добре розумів, що в нас відбувається. І з початком війни мені стало набагато легше. Тобто я, як пів свого життя, пояснював людям, не, не слухайте цей москальський гамнорок, не дивіться цього русського гамнаку. Ну, типу, гідність не будьте папуасами. Ну, треба якось мати гідність тут. Москалі ваших батьків гноїли, а ви їх копіюєте і, ну, і так далі. Це, це, власне, чого я якраз і працював роками в Мистецькому об'єднанні «Дзига» для творення сучасної української культури, щоб ми якось мали це відчуття, що ми не гірші, принаймні, що ми, що ми окремі люди із своєю там, історією, своєю культурою. І... Це було дуже, ну, дуже тяжко, дуже довго всім пояснювати. А тут нарешті почалася війна, і, і те, що ти пояснював е, складними категоріями, ти можеш просто прийти до якогось там, не знаю, сільського хлопця чи міського гопніка і сказати, типу, це, от, це культура москалів. Вони вбили моїх побратимів. Тримай в чоло за те, що ти це зловиш. І все.
0: Тому планетар, прості. Але ти все одно нарешті зайнявся, куль... верніше, повернувся до культурної сфери після того, як повернувся та, з Ато. Та, тоді ну, ще.
1: Ну, це це, це, це два, два шляхи, якими ми йдемо далі до відчуття своєї гідності, до формування ідентичності е, і спільноти цього народу. Це або, ну як казав, як казав Франко, там більше поту, менше крові. Ми з одного боку йдемо шляхом крові, з другого боку, все одно хтось мусить іти шляхом поту. З позиції історії це, напевно, єдиний наш шлях вижити. Інакше ми б були, як білоруси. Ми б так само, ну, там, чи, чи буряти навіть. Ми б так само вмирали, просто, просто вмирали би. За пачку 5
0: кілограм пельменів. Ну, та, так, так, за, за імперію.
1: Не, не обороняючи себе, а, а захоплюючи інших людей, які хочуть свободу. І це би було набагато ганебніше, ніж, ніж вмирати за свою свободу. Це вмирати, забираючи чужу свободу. Ну, такі в нас історичні обставини, так нам треба жити ж. Нікуди від цього не дінешся. Хіба не знаю, чекати за кордон, або закривати очі, або красти тут. Але це знову таки, кому як дозволяє виховання і почуття сорому.
0: Дивіться, в нас був період після АТО власне, в часі ОС, операції Об'єднаних Сил, коли все так, знаєш, затихло до такого е, моменту, що люди цивільні стали це сприймати як щось десь там дуже далеко, де виконують свою роботу ті, хто вчився на це. Так? Mm-hmm. От, от, в більшості була... Кому це була... подобається? Ну, або кому це подобається, так, ті, хто народжені для війни, так? Говорить. Так, тепер.
1: так, так. Хто любить вбивати. Так.
0: Ось. Чи очікував ти, можливо, передбачав, очікував, бо і були якісь Підозри, так і припущення, що Росія знову піде і піде сильніше. Чи очікував ти, що це буде саме так, і взагалі що це буде? Чи я ти тут... думав, що вона так буде замороженим до якогось певного періоду, як не знаю, абхазький сценарій?
1: Ну, я вчився на політології, і як людина, яка вчилася на політології, може з впевненістю сказати, що те, що буде далі? Ніхто не знає <смі> якісь, от особливо, прогнози робити. Ну, очевидно, що москалі ніколи не зупиняться. Імперії вони або розростаються, або розпадаються. Поки буде Росія ціла, ми завжди будемо чекати війни. Ну, якщо ми зараз не виграємо, ну, будуть так само воювати наші діти. Це очевидно. Але, але людина є людиною, людина, ну, її забирають якісь там речі, ті завдання, які вона вирішує в даний момент. Я колись, прийшовши із того, що називалося АТО, зробив дозвіл на зброю, купив зброю. В мене, ну ніби, броня, казка, автомат там були, і я розумів, що коли почнеться, тоді ну, я. Я знов піду. А коли саме почнеться, ну, я щось ніби не, не парив себе аналітикою і прогнозами. В мене тоді були купа інших проектів мистецьких. Я думав, як не провтикати цей час, який в мене є. Ну, напевне, цю паузу між двома там, активними статтями війни та. війни. Та. І я тоді ми із, із ВМС і Львів із. Лесію Сороку Пут і Уляною Горбачевською, і цілою велика команда людей командою дуже, дуже крутих людей із театру Лесі і театру Курваса з акторами-співаками зробили сучасну українську оперу, присвячену Василеві Сліпакові, оперу Міф, щоб якось через неї. Пояснювати, відкривати Україну і для українців, і для іноземців на такому естетичному, високому естетичному рівні. Ну, умовно кажучи, в москалів є свій балет, який вони там возять вже там 100, 100 років і забивають голову європейським інтелектуалам, видаючи цей типу... Ну, Красивий та балет за російську культуру, за те, чим є російська культура. Нам треба мати теж продукти такого високого естетичного рівня, щоб викликати, по-перше, цікавість, по-друге, повагу до української культури. Ну, це і є культурна дипломатія. Це те, після чого нам би легше було отримувати допомогу від світу. Ну, я думаю, що ми, що ми продовжимо цю справу. Та, бо наразі, власне, того, через що...
0: повномасштабку ну, цей та, проект та. наразі не реалізований, але дуже надіємося, що він все-таки продовжиться. І, 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 власне, що почалася повномасштабна війна, я так знаю, що 24 лютого ти вже, от, все, тебе все дійсно було готове і ти рванув ну, зразу у мене, у
1: мене не було там зібраної якоїсь цієї тривожної валізи. Чи, Ні, я і, про чи, те, що
0: було готове чи, для якщо. фронту.
1: Та, та, та. Я, перед цим я навіть не, не сильно цікавився, не мав часу цікавитися новинами, бо ми писали на УКФ якусь заявку, і мені дедлайн написання цієї заявки був набагато актуальніший і важливіший, чи почнеться війна, чи не почнеться. Я, я більше боявся не встигнути подати заявку на УКФ, ніж того, того, як того що, війна. Війна, що війна почнеться. Ну, але... 24-го подзвонив побратим з ранку, що от так. Там почалося, сказав ну, друг, друг не побратим, друг. І е, я день перечекав, по суті. Позбирали речі, на наступний день відвіз жінку з дітьми, там, понаписував їм групу крові ручкою поближче до серця, запакував їх в машину, відвіз. Відвіз в село і, і, і вернувся в військомат. І якраз коли вернувся, двірничка прийшла із цим повісткою. Та, з повісткою така я не знаю, чи, чи давати вам, чи не давати, бо мене вже і бити хотіли, і матюкали. Кажу, я вернуся живий, розкажете мені хто. <сум> 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 ну так не сказала. <сум>
0: Як на твою думку, достатньо в нас людей зреагували на повномасштабну війну?
1: Так, абсолютно, але ну, з історії, е, що можу сказати, що є дуже велика різниця між народним повстанням і, 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 там і тривалою війною. Люди є, є люди, вони емоційно виснажуються, вони вигорають, і це велике щастя, що тоді оцим спалахом е, свідомості ми змогли зупинити москалів. Ми, ну, тоді ми, ми таки відстояли свою незалежність, відстояли можливість майбутнього для своїх дітей, можливість майбутньої своєї країни. Тобто тепер зрозуміло для всього світу і навіть для москалів, що Україна буде. І якщо буде Україна, все одно ми будемо прямувати в бік європейської гідної країни. Наші діти будуть жити нормальними, цивілізованими людьми. Тепер тільки питання територіальне. Ну, зрештою. Скільки ніби... часу воно протриває? Скільки протирати? часу воно протриває? Ну, на яких територіях воно протриває? Але те, що, те, що тоді за рахунок цього спалаху е- свідомості ми відстояли своє майбутнє, так, це, це правда. Ну, зрештою, ми живемо в сучасному світі, навіть розглядаючи най... найстрашніші сценарії, там, скільки би москалів не... не захопили нашої території, там все одно буде велика тюрма. Скільки би території в нас не лишилося, там вже буде Україна. Тобто, де, де наша земля, ми знаємо, всі бачать карту раніше чи пізніше, ми її повернемо. Коби лишалися ті люди, які хочуть її повернути, і ну, нам зрештою, нам, нам вистачило цього проблиску незалежності там під час визвольних змагань 100 років тому, і боротьби УПА, щоб, щоб знову мати бажання воювати і реалізувати цю мрію, яка нам передавалася з покоління. В покоління в спадах. Тепер, ну, тепер очевидно, що Україна буде. І єдине що, питання в тому, чи ми довоюємо за неї, чи воювати будуть змушені ще наші діти. Це, власне, ну, зар, питання, зар, яке здається багато
0: військових, хто військових, це, так? Зараз тому... оце
1: питання. Ну, мені здається, що, що краще вже остаточно завершити це питання, ну, воювати настільки довго. Звичайно, хотілося б ще Застати умер... мирний час і ще, пожити. Ще та? подивитися, як Кремль палає, там, пройтися маршем таке, от, от реалізувати оцю, знаєш, Закрити гешталь Але, принаймні, наше завдання – протриматися якнайдовше, щоб е, ця імперія почала розпадатися сама собою. Ніяка імперія довго не може протривати, не отримуючи нові, нові перемоги.
0: 22-й рік, я ще згадаю про початок повномасштабної війни, як ти долучився до лав, це вже був не добровольчий батальйон, а в 2014-му, це була 80-та бригада, десантники. Ти для себе зміг якийсь таку чи паралель провести, чи навпаки, що це зовсім дві різні штуки, що було в 2014 році, і те, що ти побачив у 2022. Я так розумію, це була Миколаївська область, якщо 80-та бригада, так? Ти потрапив спочатку? А, ні,
1: ми. <реш> Я тобі зразу можу сказати про паралель, якщо хочеш. 14-й рік, це ти був серед, навіть не то, що однодумців, а серед людей, які хотіли воювати. І де не було оцього шлейфу, советської армії, яка бере своє коріння із руської царської армії, де немає оцього кріпацтва і військової бюрократії, де немає оцього підлизування до офіцерів. Де дідівщини. Офіцер... Та, ну, це не є дідівщини. Дід... Ну, дідівщини і зараз немає. Зараз у нас є... Ой, я таки надіюся, що, що це наше ЗСУ буде хоч якось реформуватися. Ну, Напевно, від цього теж залежить наша перемога. Наскільки ми зможемо реформувати наші Збройні Сили і налаштувати їх на працю з людьми, а не на виконання не знаю, наказів для галочки, чи щось таке. Ну, дивляться не, не на те, як його покарати, а на те, як його мотивувати і навчити. Масштаби, інтенсивність ну, набагато більше. От, в 2014-му таке було на Бутівці. Зараз, зараз так, зараз це вже, це вже війна. Ну, але, але це, знову ж таки, це, суто, твій досвід. Я можу говорити... Тільки про е, ті місця, де я був, тільки в той час і тільки про тих людей, яких я там бачив. В Білогорівці я був 9-10 чи 11 ну, травня, от, тоді, коли якраз... Оці... Це коли
0: Лисичанськ, з Лисичанська Це... виходили наші війська. Це,
1: це перед тим, це, це Білогорівка, коли москалі прорвалися е, через Сіверський Донець, uh-huh. по, поставили понтонні переправи і зайшли в Білогорівку і там їх навалили там щось по підрахунках чи 70, чи 90 там, одиниць там, їхніх цих техніки, танків, батерів там, там тоді так були, коли казали, що Білогорівка, це інша Чорнобайовка. От тоді там так серйозно було. Ну, на добу було так Кілька раз по кілька хвилин, коли не було обстрілів. А вже через, через місяць ми були в Білогорівці. Ну то так собі нормально. Ну все розбомблене. але там як обстрілів менше, ти вже ти вже ходиш якісь там. Часничок це булька на городі виросли вже, вже навіть ну, маєш треба час мати щось їсти з вареною. Ну, це насправді такий манкет. Я це те, що в тому самому місці mm-hmm. в різний час буває по-різному. І, і щось конкретно казати там. Ну, а в тебе були чи, моменти, я, коли тобі реально було от
0: страшно, і ти от не знав, що ти ну, може бути по-різному, можу вижити, там, можу не вижити. Тобто звичайно, такий якийсь ну, повний ну, двіж. Ну,
1: звичайно, десятки моментів, і ну, десятки таких. Речей було і в 2014-му, і в 2015-му, і зараз. Ну, це ж, ну, особливо під артою це теж специфічна штука. Ти розумієш, що ти тут вже ну, нічого не зробиш, що це, що це лотерея і все. А в Лисичанську вже, коли мене ну, поранило, це теж якась. Напевне, це, власне, якраз
0: коли був вихід, чи ні? Чи це якраз у період Біломоріки? Якраз, якраз, коли
1: був вихід. Виходили. Це ж uh-huh. десантуру у нас використовували для, не знаю, як. Як мобільну піхоту, ну, ніби 80-ку туди. Завели в той, в той Лисичанськ, де, де була купа різних частин. І майже відсутність координації між ними, ну і ніби як прикривати відхід. Тому що майже той Лисичанськ в кільце взяли. Були. Ну, то, то якраз я кілька годин не, не дочекався до виходу, до, до наказу на вихід. Що це було? Це те ж арта? Та-та-та, ну, попав під варто. Або, або нас таке бачили, що ми виїжджали, я на УАЗі працював, ми ну, поклали УАГ, ну, це гранатомет, ми поклали УАГ на, на машину, і або нас побачили, або, або ми просто в, ну, випадково попали під обстріл, тому що тоді там перевага була чи в шість, чи в десять разів в артилерії у, у москалів, Слава Богу, що ми цей етап теж вже якось, я так уявляю, що, що пройшли. Ну і вони гатили по всьому там. І воно розірвалося коло мене, в мене там зразу там, дві, дві артеріальні кровотечі на, на руках, дві артерії перебиті, там нога якийсь там під неприродним кутом теж перебита, якась виносна кровотеча. Ну, ну і так, я, то, я тоді вже, вже теж думав, що то вже все. Подивився в небо, сказав дякую. Було весело. <рив> ти, ти навіть в той ну, момент, ну, з гумором. У, у мене просто якось життя настільки насичене, що я думаю, стало би на, на три інші. Так що, в цьому плані мені якось спокійніше, що я знаю, що... що ну, але надали допомогу, наклали
0: турнікети і тебе вивезли звідти.
1: По суті, побратими з... по по під обстрілом прибігли, ну, мені Повезло, що ну не повезло, це повезло, що прибігло. А при собі я мав чотири турнікети. І... Хто мене чує всім раджу. <сум> турнікети і бажали якусь саперну лопатку коло себе. Треба мати. Це може навіть так, не А про лопатку, ніж, це це, ніж це, зброя, це, це
0: щоб окопчик собі вирити, та якусь ямку вже yeah, раптом. Та, 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 та,
1: та. Це, це на війні не, не, не менш важливо, ніж ніж автомат. Турнікети на, на кожну кінцівку треба мати, того що. Якщо попадаєш під арту, ну, то ти, ти ж не знаєш, скільки осколків в тебе прийде. Ну от мені, якби не вистачило, хоча б одного турнікета було б набагато все печальніше або повчальніше.
0: Про що ти думав в той момент, коли тебе евакуювали? Вже з турнікетами, накладеними, не, але та... в тебе поранення серйозні, та? ти не знаєш, як далі. Ну я
1: як я казав хірургу, що мені треба хоча б одна рука, щоб на клавіатурі була. У ну, мене це у мене теж порівняно з багатьма іншими. Я в якомусь легшому становищі. Ну, бо мені, щоб була голова на місці та одна рука, і я собі знайду чим зайнятися. Добре, що ми живемо в сучасному світі, і, і, зрештою, якось активно вести своє життя інтелектуально, хоча би ти можеш. Ну, так оце.
0: оце, власне, реабілітація, терапія і повернення до життя ветеранів, які мали травми і не кожен може з цим впоратися. Mm-hmm. Ти даєш собі раду, так? У тобто тебе от одна рука і мені, і голова, так? І мені вистачає, я можу вести далі свою роботу. Ну, я так собі планував, кожен... це,
1: ну, це, можливо, я не маю права це, так, так говорити, тому що ну, наразі в мене все, все добре, у мене там комплект є. На штирях, на болтах, але ніби все тримається. Мені легко про це говорити, ну...
0: Як повернути як би, мотивацію до життя в тих людей, які отримали поранення і не можуть впоратися з тим, що от вони не можуть далі воювати, чи не можуть вести якесь активне життя, яке було до того?
1: А тут тільки, тільки одна рада – спілкування. Спілкування з, ну, з людьми, які тебе люблять, яких ти любиш. Те що, те, що ми бачимо і те, що, те на що ми, ми зараз намагаємося в який бік йти – це сімейні табори. Це давати можливість створювати умови для цього спілкування. Давати можливість е- сім'ям, які розлучилися під час війни, та їм треба знов побути разом, їм знов треба позитивного якогось досвіду свого спілкування. І, і, власне, Людське життя – це існування плюс спілкування. Єдине, що може змінити щось ну, в тебе в голові – це спілкування з іншими людьми. Чим можна допомогти? Можна зробити умови для того, щоб це спілкування було легке і приємне. Для цього ну, одним із шляхів, який ми бачимо – це створення таборів для ветеранів і людей, які там їх люблять, які, яких вони люблять, та, найчастіше це сім'я. Та, ну, типу.
0: Можеш розповісти зараз про те, чим ти став займатися після того, як отримав поранення, пройшов якусь реабілітацію, хоча ти досі проходиш, так в тебе там ще попереду є якісь операції. Ну, це вже таке, це вже
1: кілька, кілька болтів відкрутити, там, пластину забрати. Але вони є, так, тобто ти
0: більші. в періоді реабілітації. І ти в тілі життя багато гарних, корисних і крутих проектів. Ну, якраз, до... хочу, щоб ти розповів. Про...
1: їм втілитися Допомагаєш. в життя. Ну, я, от, е, після поранення, це було 30 червня 2022 року, десь півроку в мене пішло на всякі різні операції, наступні. Там півроку на реабілітації, і ще півроку на проходження ВЛК. Там після двох Це місяців історія та, двох. Два, два місяці шикування, три рази на день на милицях, і очікування, що тобі дадуть е, скерування на ВЛК. Це, ну, з одного боку, водої. Іронічно, з, з другого боку, нарешті мені захотілося знову вернутися до цього проектного менеджменту. З війни не хотілося, а от з, цієї, з військової зі служби А зі служби так хотілося вернутися. І зар... я, я вернувся назад на ВМС Львова, і ми зараз робимо великий проект за підтримки ОНЖінки проект підтримки волонтерок Львівщини. Ну, тож це он. Жінки того власної волонтерок. Це дуже великий проект від фінансових консультацій, юридичних консультацій, там можливостей зустрічі з психологом до арт-терапії через спів, через фотопортрети. Ну, там там великий-великий комплекс всяких заходів, спрямованих на Підтримку, власне жінок-волонтерок. І, і це дуже важливо допомагати тим, хто допомагає іншим. Тому що люди, вони незалізні, люди вигорають, люди змучуються, втомлюються. І нам дуже важливо зберегти оцих активних людей, які є запорукою змін. Нам з одного боку важливо зберегти життя наших Найактивніших наших українців, тобто чоловіків там, ну, і жінок, які воюють зараз на фронті, зберегти їхнє життя. З другого боку, нам, нам важливо зберегти здоров'я, психіку волонтерів, волонтерок, які теж є ще одною нашою найактивнішою категорією суспільства, того, що саме від них і залежить наше майбутнє. Не забувати ні, ні зрадникам, які були під час АТО, ні, ні сучасним зрадникам, ні, ні тим, хто наводив на міста, ні тим, хто творив корупційні схеми із забезпеченням армії, ні тим, хто наживався на всяких цих там відказниках і, і туристах через тису. Не забувати. А не тебе бісять забувати. ці люди?
0: Ну, тобто ті люди, які не хочуть працювати або воювати за цю країну, Ні, ну, заради то, цю Ну, це, ну,
1: звичайно, якось бісять. Ну, ну не знаю. Ну, ну, як колорадські жуки на полі. Ну, вони тебе бісять, я не знаю. Ну. Ні, ну, з колорадськими жуками ну, можна порізнути. Ну, ну, так, навчання. колорадські жуки – це як москалі. Тобто ну, типу, це, це от щось таке. А хто оці це...
0: українці, які вважають себе українцями, але по суті, не, не, є, не є ними.
1: Це сусіди, які у тебе крадуть картоплю з городу, поки. Це, це, і, це, і до вас це, це не можна щось і... Такі, і, і... Це, 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 ну, з цим, з цим набагато більша проблема, ніж, ніж із... Колорадськими жуками ну, і москалями. Та, москалями, з, з москалями. Розмова коротша, значно. Все чітко, а це може навіть і серйозніша проблема України, ніж війна. З, з Цим у нас ще буде довго, і якраз от чому, чому нам найважлив, найважливіше якось зберегти і життя, і, і життя наших захисників і захисниць, і, і, і ресурси наших волонтерів і волонтерок, того, що ну, це. Це найактивніші люди в нашому суспільстві від яких наперед, на, насамперед залежать зміни і ще від молоді. Ну і від, від молоді, і від дітей, і великий сенс теперішньої боротьби я, я бачу в тому, щоб, щоб на історіях про людей, які, які захищали цю країну, виростали наступні покоління, щоб вони розуміли, що їм це, їм це все не впало з неба. Що за, за кор, кожним моментом вільного життя стоїть все-таки, чи є життя віддане для цього, чи із
0: Дякую тобі дуже. І насправді ти побував практично у всіх категоріях, які ми зараз от перелічували. Так? І воїна, добровольця, і того, хто був у лавах Збройних Сил, і волонтера, і того, хто допомагає волонтерами. Тепер, організовуючи такі от класні, насправді круті, великі масштабні проекти, і нехай все вдається і нехай реабілітація твоя поскоріше так, закінчується і не турбує тебе те все, що трапилося з тобою під час війни. Дякую, Дякую тобі.
1: Дякую.